0: Тигрица никогда не станет женой шакала. Обожаю! С вами подкаст Помп-Дивишник, и мы его ведущие... Лена и Наташа... Здесь мы обсуждаем героинь поп-культуры, и в этот раз выбор пал на индийский, супер популярный для своего времени фильм «Зита и Гита». Мы обсудим феномен «Принцессы и нищенки», как он раскрыт именно в этом двухсерийном фильме, поговорим про каждую из «Сестер» близнецов отдельно. В целом, поделимся своими мыслями об этом потрясающем кино.
1: Но прежде чем мы начнем, напомним, что нас можно найти, во-первых, во всех социальных сетях, в которых вы только сидите. Но кроме этого, у нас есть бусти, саундстрим и патреон, на которых на нас можно подписаться. Там есть платный контент, очень интересный, очень эксклюзивный. Там есть поп-мальчишник, усики Наташи Ростовой, это наш антикнижный клуб, своя комната, где я обсуждаю с разными гостями, классных писательниц и иногда не очень хорошие книги на самом-то деле. там очень- очень много всего интересного, крутого, если вам вдруг не хватает наших основных эпизодов. И очень-очень просим не забывать про то, что можно зайти на Apple подкасты и поставить нам оценочку Нас это безумно поддержит, потому что у Наташи есть главная мечта до конца этого года Поднять нашу оценку с 4,6 до 4,7
0: До 4 и
1: 4,9 Давай начнем с 4,7, Зай Нет Хорошо Для этого нужно примерно 20-30 оценок пятерок Залетайте, ставьте, нам будет классно, приятно, Наташа будет вообще довольна Ну а мы начинаем
0: ну что, начнем с нашего традиционного вопроса: как же мы познакомились с этим кино. Я так понимаю, Лена, ты смотрела первый раз?
1: Нет. Нет? Нет-нет-нет.
0: Ну, рассказывай:
1: Я думала, что я никогда не смотрела его от начала и до конца, потому что, мне кажется, феномен индийских фильмов в твоем детстве он обычно сопровождался тем, что ты случайно попадал. Когда твоя мама смотрела этот фильм, или бабушка, или тетя. И ты смотрел часть, но не смотрел от начала и до конца как раз. И ты как будто бы урывками его ухватывал, потому что ту же Зиту и гиту, по-моему, показывали просто, блин, каждый день. Ну, прям каждый. Очень часто. Ну, вот правда, очень-очень часто. И причем в какой-то момент, прям типа перед Новым Годом, почему-то, я не понимаю, чурадей, изиты и, и гиты. Ну, не чаще, чем Пираты Карибского моря ее крутили. Ну, у нас с тобой разница в два года. Ой, ну да. А, ну да, ну а что, а что?
0: Ты ближе к году выпуска этого фильма, наверное, у
1: тебя показывали чаще. Это год рождения моей мамы, кстати. Фильм вышел в 72-м году, фильм дошел уже до советских кинотеатров, только к 1976. шестому, И после этого был просто феноменально популярно.
0: Каждый день его показывали по телевизору, мы поняли. Ну
1: нет, нет, каждый день его начали показывать с 80-х, я это читала даже где-то. Как я его помню? Не уверена, что моя мама его смотрела, но точно смотрела одна из моих прекрасных тетушек. Моей мамы четыре сестры, и меня часто отправляли в деревню, а в деревне как раз живет три сестры ее аж, и они все рядом. Одна из тетей обожала индийское кино, тетя Роза. Она просто невероятно кайфовала с него. Вот знаешь, она делала какие-то домашние дела, типа погладить, поставить стирку, готовить, и на фоне обязательно играла либо Зита Егита, либо танцор диска. Я к ним часто ходила, потому что у них было много котов. И я вот как-то так на фоне все это видела. Признаюсь, у меня никогда не было желания смотреть и освежить знания по индийским фильмам. Я пересмотрела его вот буквально сегодня утром, и я в полнейшем в восторге. Мы потом это подробнее обсудим. Но то, насколько это мой формат фильма, это просто нереально.
0: Конечно, это же мюзикл
1: не только поэтому. У меня есть вот огромный список причин, почему это гениальное кино, которое я теперь буду реально каждый день пересматривать, потому что это идеальное кино для моего мозга. Вот, ты расскажи. Да,
0: я когда тоже сейчас пересматривала, я такая думаю, как интересно, Лена его смотрит. Я почему-то была уверена, что его до этого не смотрела нормально.
1: Нормально, мне кажется, я вот, ну, и не видела его вот прям, чтобы, знаешь, сесть и от начала до конца воспринять весь сюжет. Я смотрела его достаточно часто
0: в школьное и детское время. Мы с мамой любили его пересматривать, прежде чем узнали о сериале «Тест на беременность». Потрясающий однажды, я надеюсь, мы сделаем о нем выпуск. Во-первых, когда я смотрела первые разы, мне безумно хотелось научиться ходить по канату, как это делала Гита в фильме. Для меня это просто было какой-то максимум физических возможностей человека. И потом, когда я то ли прочитала, то ли мама мне сказала, то ли я сама начала подозревать, что Зита и Гита — это две героини, которых играет одна актриса, у меня началась слежка за героинями, и я подлавливал, как часто они является вместе в кадре, и там буквально одна или две сцены, и я сейчас смотрю, я понимаю, как они это слепили, Но я прям сидела такая, так, ну что, давай, ты должна проколоться, должна проколоться. Конечно, вот эта фраза, которую я озвучила в самом начале про тигрица никогда не станет женой шакала, это просто фраза, которую мы с мамой каждый раз, когда мы пересматриваем, мы на этом моменте ее все втроем говорим. Поэтому, да, такое очень доброе для меня кино, ассоциирующееся с детством которая как раз у меня отразилась как представление о том, что индийский кинематограф — это очень круто, потому что он как минимум сделал Диту и Гиту.
1: И, наверное, имеет смысл чуть-чуть погрузиться в историю этого фильма. По сути, это еще одна вариация тропа, который потом стал в индийских фильмах просто невероятно популярным близнецов, которые были разлучены в детстве и которые очень сильно отличаются. И впервые это было в фильме Рамышам, где это про братьев, но фильм почему-то не стал настолько любимым, как Зита и Гита. Плюс нужно понимать, что Зита и Гита это фильм, который относится к жанру масала. Собственно, очень хорошо описывает, мне кажется, жанр тот факт, что он называется как и приправа, которая типа просто кишмиш всего. То есть это типа жанр, в котором есть и экшен. Блин, если вы сейчас пересмотрите Зиту и Гиту, там некоторые экшен-сцены длятся по 10 минут. Это больше, чем Джонни Уики.
0: Это больше, чем моменты, где они поют и катаются на роликах.
1: ролики — это отдельная любовь.
0: Потрясающий просто эпизод Барби 70-х.
1: Там есть танцы, там есть песни, там есть чуть-чуть трагизма, потому что все-таки у нас именно Зита оказывается в супер абьюзивных отношениях с дядей и тетей.
0: И с братом тети, который просто ужасный человек. Ну, такой красивый.
1: И на самом деле я прям вот попыталась поискать разные статьи, материалы о феномене Зиты и Гиты. Почему именно этот фильм? Ну, вот многие как раз связывают это с тем, что супер харизматичная актриса, и там, как раз про актрису, которая играет Зитую Югиду, написано, что она на тот момент была еще только такой дебютанткой индийского кино снялась только в 12 фильмах я такая: Герли. Это
0: Индия. Да, там же еще сначала хотели взять актрису, которая играла как раз в фильме про близнецов,
1: но она уже оказалась
0: неподходящей по возрасту. И, по-моему, не договорились по гонорару, и поэтому взяли вот другую. На самом деле, я еще, знаешь, заметила про феномен, как раз раз мы с него стартуем, что очень интересно показаны характеры девчонок, в том плане, что вот если вспомнить, например, принцессу Нищенко, да, ну или вообще я вспоминаю какие-то даже экранизации в другой поп-культуре, у нас всегда как будто бы богатая сторона — это смелая, это дерзкая, это героиня или герой, которому все позволено, потому что за деньги можно купить даже счастье, да, а вот бедная сторона, она всегда такая пук пук футбук, выручай меня, а тут вообще наоборот. И прикольно, что оно не просто наоборот, потому что, я не знаю, Зиту решили сделать такой мягенькой, да, а потому что они очень хорошо тебе рассказывают и показывают первые полчаса то, как ее воспитывают тетя с дядей, в каких условиях она растет, вот это вот все.
1: То, сколько происходит тут, типа, в минуту <смех> Мне иногда казалось, что я смотрю на полуторной скорости Если вы вдруг слушаете наши эпизоды Я некоторые сериалы, которые мне нужно смотреть для эпизодов И они мне не очень нравятся Я часто включаю полуторную скорость как раз В игите я не включала полуторную скорость Но мне иногда казалось, что это вот фильм, который очень хорошо поспевает за моим вот этим вот мозгом Немножечко таким манки-брейном Который хочет, чтобы все быстрее, быстрее, быстрее И тут, смотришь первые пять минут у тебя уже вся завязка Понятно, максимально понятно. Успели родить, успели украсть ребенка. Отлично, все супер.
0: Но при этом потом они очень долго растягивают этот момент насилия в семье. Ты понимаешь, почему Зита хочет там наложить на себя руки, потом как растет Гита. Реально, вот я помню, что у нас дом на кассетах это разделено, что это две или даже четыре серии. Ну, то есть оно прям там очень хорошо складывается, что зачем идет. Давай начнем. С обсуждения девчонок. Наверное, на старте я хочу отметить, что это просто потрясающее преображение актрисы. То, как она совершенно по-разному отыгрывает даже одинаковые эмоции, что они выглядят совершенно по-разному у двух девчонок.
1: И не скажешь, что всего лишь тринадцатый фильм.
0: Да-да-да-да-да, выглядит как сорок пятый. Какая из них тебе показалась ближе? Вообще, как ты оценишь характеры?
1: Слушай, я не знаю. Мне кажется, что всем довольно сильно нравится Гита, потому что она как такое возмездие в этом фильме. У нас же в этом фильме очень карикатурные злодеи. Они прям вот зло воплоти у них даже мимика такая, что ты...
0: Как то мультфильм смотришь. Там у тетушки, если ты помнишь этот момент, где Гита считает деньги, и у нее просто бегают глаза вот так вот. <с>
1: да, да, да. Мне в целом нравится то, как сделана операторская работа, и потом монтаж <с> в этом фильме. Они как будто бы знали в 1972 году, что вот будут мемы, и они будут делаться так, типа с приближением лица. С,
0: с очень быстрым, причем под трагичную какую-то музыку. Мне еще безумно нравится, как показано это в фильме. Это, мне кажется, только про зитую Гиту можно сказать, как показано насилие. Потому что, во-первых, герои не всегда попадают по лицу. У героев, которых бьют, никогда ничего не остается на лице. Там, знаешь, его могут просто избить, и потом вот эта вот линия крови.
1: За исключением этого, как раз когда мы получаем финальное возмездие, когда Гита этого брата прям вот ремнем шандарахает. Ну, нам показывают, экшили, линии на спине, и такой думаешь, «Получи, негодяй!»
0: Но это потом происходит. В процессе он не краснеет. И даже в какой-то момент, когда они, по-моему, снимали уже в конце вот эти сцены, драки в вот этом то ли баре, то ли каком-то сарае.
1: Там, где держали Азиту, да. Вот, в этом доме.
0: Там даже я смотрел в какой-то момент, типа, происходит шлепок, но рука просто, она куда-то улетает. Дальше, ну короче, они вставили, как, как пришлось, да? Как получилось, так и сделали. Из-за этого я сначала смотрела. В самом начале мне кажется, нехорошо смонтировано, потому что когда бьют Зиту, она еще такая
1: вся съешившаяся. Да, 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 там все-таки ты сопереживаешь очень сильно и боишься, потому что она не такая, как Гита, она прям поддается вот этому абьюзу. Понятно почему, она с этим росла И ты прям наблюдаешь, тебе становится Не по себе, некомфортно
0: но вот при этом, когда Гита начинает им сидеть, как будто бы, знаешь, окей смотреть. Учитывая, что ты уже понимаешь, как сильно озвучены эти шлепки, ты такой, ну то
1: в целом. <свят> ну и плюс, там же обычно Гита не проявляет насилие просто так, сама. Если на нее нападают, она идет в ответ. И это как будто бы вот полная противоположность Зите, потому что ты наблюдаешь, вот, что кто-то поднимает руку на Гиту и думаешь... Сейчас ты так огребешь, вот зря ты это сделал. Ну а в финале, когда она фехтовала, еще и такая просто девчонка, жесть. В этот момент мне показалось, что она кошка, потому что,
0: знаешь, есть такая история, что коты ловят свою добычу и какое-то время с ней играют, прежде чем потом уже убить. И вот у нее было такое же ощущение, она там ему уже в какой-то момент подкидывает эту шпагу, типа, давай вставай, давай продолжай. То есть она его прям изводит. И ты смотришь, ты это женщина, просто это женщина.
1: И прикольно было наблюдать за их встречей, как Гита такая пришла. Я пришла к тебе на помощь. Сестра. Да, сестра. Это очень быстрая сцена, учитывая то, что Зита тебя типа не знала, что у нее есть сестра. Очень клево сделано. При этом мне все-таки кажется, что они прям делали акцент на Гиту. Потому что Зита, она все-таки такая, знаешь, стала немножечко даже комик-релифом в части фильма, особенно после ее трагичной истории, когда она там пытается работать, как и раньше, но при этом не умеет там и на канате ходить, и вообще ничего не умеет. Ну, то есть она скорее показана как такая, типа, девчонка, которая ничего не понимает. Наверное, да, но, видишь, у
0: Гиты же еще вот это есть цель возместия, и она очень часто это проговаривает, типа, я пришла в этот дом на драссе жопы, и чтобы наконец-то восстановить справедливость. Мне в целом нравится очень, как показано сестринство, что это прям такое кино, и вот как раз ты говоришь, что типа там эта сцена, где они знакомятся, да, по сути, что она очень короткая, но ты видишь человека, который... Точь-в-точь ты. Ты понимаешь, что то, что она говорит, что она твоя сестра, скорее всего, не обман. Ты находишься в критической ситуации, где тебя хочет на себе женить последняя тварь, которая очень долго на тобой издевалась. И в целом ты еще и не супер смелый человек. Мне кажется, в таких обстоятельствах <laughs> я бы тоже доверилась Гите и такая, ладно, <laughs> Заюшка, твоя взяла, кем бы ты ни была, хоть переоделась мной, <laughs> вообще пофиг.
1: Но это факт, это факт. Наверное, тут еще и интересный момент, что Зита, когда она все-таки попадает в бедную жизнь, условно, казалось бы она должна переживать по поводу того, что она такая немножечко неприспособленная как раз. Хотя она все-таки занималась домашними делами и в своем первом доме. Но как будто бы ей классно, потому что, ну, у нее появилась как раз любовь, поддержка матери и всякое такое. Ей не хватало этой материнской любви. Но то, от чего я в полнейшем восторге, это с каким рвением и с каким абсолютным пофигизмом Гита вписывается в любой вообще движ, который на скатывается, типа, вы считаете, что у меня есть тетя? Окей. Залезу, пожалуй, на люстру, но потом с ней поеду? Окей, все, все нормально. Потом, правда, схочусь
0: за дерево и выскочу из машины.
1: И то, как она абсолютно спокойно на все это идет, типа, ну почему нет? Ну, в конце концов, в целом-то не вижу ничего плохого. Мне кажется в детстве, если бы я более внимательно смотрела этот фильм, я бы очень хотела быть Гитой. Ну вот, как я.
0: Слушай, она в принципе растет в таких условиях, где мы же узнаем, что она там и ворует деньги, и в какие-то моменты ей просто приходится выживать, и поэтому мне кажется, когда у тебя на горизонте появляется такой, ну условно, лакомый кусочек. Хотя нам очень часто проговаривают, что вот она же пришла навести справедливость, да. Но все равно хорошо, вот, что авторы, наверное, вставили вот эти вот размышления ее перед замужеством, что она все-таки переживает, и что вот у нее есть совесть. Потому что иначе можно было бы подумать, что эта девчонка просто реально хочет на все готовенькое. Но просто, наверное, из-за того, что она протагонистка изначально, ты такой, да ладно, не, она так не может. И вот что, наверное, мне очень понравилось в первой части фильма, что сделали сценаристы, они вставили моменты, где Зита разговаривает с бабушкой, бабушка говорит, вот, я очень надеюсь, что тебе когда-нибудь встретится принц, и она говорит, ну, типа, это все мечты, я в это не верю. И потом мы видим, буквально через пару минут, как Гита разговаривает с мамой, и она говорит, что вот, со мной приедет принц, и мама такая, да, Типа не мечта, она такая вообще так и будет. И то, что прикольно, что несмотря на то, что она выросла в этих достаточно сложных условиях, ей мама как раз своей любовью подарила вот эту возможность мечтать, возможность верить в лучшее. Вау, это слишком тонко для этого фильма, хотя он, конечно, потрясающий.
1: Какие твои любимые сцены? Вот давай сделаем топ любимых сцен поп-дивишника в «Зите и Гите». Так, ну, конечно же, сцена... Катание на роликах.
0: Почему? Чем она тебе нравится? Потрясающие наряды. Мужик Гиты падает в белом костюме в песок и встает чистенький. Потрясающая работа. Потрясающая песня. Я не могу ее напеть, но это просто очень здорово. И какой-то вайп влюбленности, мне кажется, он прям очень хорош.
1: Дурашливый такой немножечко. Но этот ее мужик, конечно. Доктор, а что? А что? Ну, блин, он такой, типа, о, господи, она одета не в царе. это какой-то кринж неправильно. Ну, это традиция. Ему ничего не мешало в Англии найти себе женщину. Ну, так он
0: же идет свататься с родителями вместе. Ему важно, чтобы она скорее родителям подошла, мне кажется. Зато он ей объясняет, что такое сахарный рафинат. Полезный. Тебе странно, что он в тот момент, кстати, не догадался, что это не какая-то около принцесса, потому что она явно тупила и выглядела как немножко такая <laughs> девчонка не из города. Но он такой, типа, да пофиг, люблю, чмок. <laughs> так, давай вторая сцена от тебя.
1: Наверное, первый танец Гиты, когда мы наблюдаем, как она выступает на улице Потому что он сразу погружает тебя в то, что будет дальше Что будет весело, будет чуть-чуть трагично, но будет очень красочно, вам понравится Я обожаю этот момент, потому что он долгий, он прям клип, полноценный клип
0: Как и все песни в этом фильме Следующее, ну давай выберем что-то с Зитой, а то мы сейчас просто весь топ из Гиты соберем я бы, наверное, выбрала эпизод, где как раз ее приводят на площадь, чтобы танцевать, а она сидит в толпе, тупит и вообще не понимает, что от нее хотят.
1: Так, ну если я буду выбирать Зитой, то, наверное, мне нравится. Ну, мне кажется, очень трогательный момент, когда вот эта встреча ее с мамой в кавычках, вот, и те слова, которые ей мама говорит, то как она растекается теплом. Девочка моя, делай что хочешь, но главное не топись. Да. Ну и, наверное, пятый,
0: который будет связан из Ситы и Гиты, я предлагаю финальную сцену, где они дурят своих мужиков насчет спален брачной ночи.
1: Она <с такая <с глупая, это как будто бы сценка из шести кадров. Потрясающе, я считаю. В целом окей, это яркая сцена, да.
0: Можем выбрать еще слайд-шоу на свадьбу. Помнишь, там момент, где просто кадры?
1: Просто кадры, и я думала, что типа, блин, они что, забыли снять, что ли? У них не сохранились кадры, почему это?
0: Я еще сейчас, когда я пересматривала, такая думаю, а там дальше будет вообще концовка или это <свистовка> и есть концовка, потому что я забыла. А потом, когда вот эта сцена, где они заходят к ним, я такая, а, точно, точно, эти девчонки. <свистов> Давай еще обсудим мужиков, потому что если девчонки сильно отличаются, да, то вот мужики, они достаточно оба бодренькие, оба красавчики. Кто тебе понравился больше?
1: Ой, кто мне понравился больше? Если честно, они оба мне показались такими. Ну, то есть это не мои тайпы вообще. Камон, один алкоголик, другой нарцисс.
0: Жесть, нельзя так про не говорить.
1: Почему это буквально их идентичности? Нет, надо
0: посмотреть глубже. Во-первых, он не нарцисс, он доктор.
1: Что это значит?
0: Мне нравится, что он в моменте драки правда, шутка повторяется, но она дважды смешная, где к нему подходят, типа, доктор, у меня болит живот, и он дает чуваку в живот, и ты такой, блин, это так стрёмно, но это смешно, и он, типа, защищается. А которому понравилась Зита, который бедный, и он не алкоголик, мне нравится вот это его, ну, изменение, что после того, как Зита с ним поговорила, и тут буквально у мужчин депрессии не существует, но также мужчины, когда с ними спокойно, адекватно поговорили про их чувства, когда Зита ему говорит, типа, может, ты перестанешь пить, Подумай, как это на тебя влияет, он на следующий день идет в храм, и такой. Наверное, я готов измениться и больше вида не возьму, даже если мне бесплатного предложит мой друган. Ну, прикольно, что у них есть какое-то развитие.
1: Да, да, безусловно. Ну, наверное, мужик Зиты мне все-таки чуть больше понравился, потому что у них какая-то забавная динамика, разные люди, всякое такое. У Гиты с ее мужиком тоже такое есть. Но ее мужик, он такой, как раз из-за этих сцен, где он. В целом показывает, что ему очень важно мнение родителей по поводу его невесты. Я прям покринжевала, если честно. Особенно, когда он это проговаривает ей, что вот вы тогда были такая... Скромная. Не знаю, мне
0: кажется, вот ну, там эпизод, который тоже длится 10 тысяч часов, где она напивается и...
1: Мне понравилась эта сцена. Мне показалось, что это классная сцена, которая показывает, что Гита тоже моментами может быть слабой.
0: Ну да, да. И то, что она может зато танцевать себе дом 10 тысяч часов и не разлить его. Факт.
1: Но просто как будто бы до этого она реально, знаешь, могла все. Все моменты, когда зритель сидел и ожидал, что, ну, пожалуйста, пусть зло получит свое, вот пусть Гита всем отомстит, а тут нам показывают, что вообще-то Гита, ну, у нее есть свои загоны, и ей очень стеснительно занимать чьё-то место. Вот эта сцена, она классная и песня очень красивая, мне нравится.
0: Мне странно, что не было ни одного персонажа, который бы знал, что девчонки были две. Ну вот как будто бы, знаешь, я ожидала, что бабушка, которая изначально живет с Гитой, а потом с Гитой, что вот она будет каким-то голосом-разумом. То она такая типа, Гита, нет, я тебя буду защищать, потом, нет, она воровка, она придуривается, и она такая, уходи от меня, зай. Десять минут назад перематываем сейчас, да? Она тебя посадила за общий стол с этими извергами. Она тебя посадила во главу стола. Ты хозяйка в этом доме. Кто тебе это сказал? Зиточка? Я так не думаю. Тут, кажется, Гита все это устроила. Ну, то есть, для меня было странно, что люди, к которым Гита как раз пришла вершить эту справедливость и делать какое-то добро, они от нее отвернулись, как только сказали, что она шарлатанка. Ну, шарлатанка и шарлатанка, какая разница? Она тебе тут вообще все устроила хорошенечко.
1: Вот это как раз делает такую, мне кажется, условно комичную часть, как в этом. Господи, блин, а в чем был замес, интересно, в «Ловушке для родителей», я не помню. Не помню, в чем там прикол был, как они разделились-то. Надо будет пересмотреть. И сделать выпуск. Да, если вы вдруг хотите услышать про то, как мы обсуждаем фильм «Ловушка для родителей» или, например, что-то ранее у сестер Ролсон. дайте знать в комментариях или в отзывах на Apple. Мы учтем это обязательно. Кстати, там говорилось, когда умерли родители у Зиты? Не,
0: ну да, там, по давно. И следующее упоминание родителей — это когда уже мама Гиты видит их портрет и падает в обморок. Такая...
1: Это великолепная нарезка. Ту -ту
0: -ту 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 -ту. Да, просто еще непонятно почему. Она же, ну, типа, в курсе. Она же сама это сделала. Наверное, по моим детским воспоминаниям, мне казалось, что все-таки мама Гиты договорилась с... Биологической матерью, что она заберет ребенка. Потому что для меня это вообще очень странно. Как можно родить двух детей? До сих пор вот это какая-то ловушка для интеллекта. Ну, из тебя вышло два ребенка. Как ты мог не заметить? другой век, да, другие технологии там в медицине и в акушерстве можно не заметить, что у тебя два ребенка во время беременности, ну типа просто один тяжеленький, допустим, допустим, но ты же рожаешь, они же орут в два раза сильнее
1: Может это Гита сразу на канат свое младенчество Ну или
0: Зита не орала сильно, потому что она скромная этот фильм, по сути, экранизация женской мести. Мы привыкли, наверное, что в поп-культуре говорят, что она начинается вот обычно в каких-то около хоррорах. Но, по сути, здесь же Гита что, она приходит и начинает мстить за сестру, как она потом сама узнает об этом. Вот если бы она ради денег, то было бы понятно, почему она всех строит. Но, по сути, она просто чувствует несправедливость и хочет всех поставить на место и отомстить за то, что герои себя плохо ведут с бабушкой и со слугой. Потрясающий момент. Где она ходит с ракеткой и мячиком для пинг-понка и заставляет вот этого брата тети извиниться перед слугой. И просто в какой-то момент там тоже резкая склейка. Мы видим, как он стоит. Потом видим Гиту, и она размахивается и бьет по лицу ракеткой. И он такой: прости, 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 прости.
1: Вот как раз история именно Изиты это же прям вот история про Золушку. А история про Гиту. Это какая-то история про тоже Золушку, потому что, ну, как бы, родители-то у них одинаковые, на самом деле. мертвые, Наташ. Но как будто бы эта история, где Золушка выходит за рамки своей сказки и начинает на самом-то деле что-то делать. Не просто принимать судьбу и не принимать какие-то подарки судьбы. Она сама может вершить свою судьбу. И ты наблюдаешь за ней и думаешь, красотка.
0: Да, кстати, вот я тоже про Азиту, когда только начинался фильм, я такая думаю, блин, реально это же прям троп. И я вообще поняла, что я забыла про существование дочери тети ее.
1: Сводная сестра, типа, да-да-да.
0: Что она такая же противная. Я еще, знаешь, что не заметила момента, когда Гита ее переселяет. Там же в какой-то момент Гита начинает выходить из вот этой двери на втором этаже, и она из нее выкатывает вот брата тети, когда он к ней приходит. Она там собирается наряжаться. в перед э, помолвкой но в итоге одевает просто потрясающий наряд давай еще обсудим наряды
1: наряды величайшие причем и традиционные индийские и как будто бы европейские наряды здесь выбираются для того чтобы показать что героиня либо в максимальном стрессе и переживает либо для того чтобы показать что типа фу это все ваша западная мода это неправильно это дурной фу Хотя, блин, давайте признаем: и первый наряд, в котором выходит Зита, который ее наряжает, ее тетушка.
0: Да. Чтобы выставить, как будто она такая легкомысленная.
1: Да, Он офигенный! Это прям угу. бурда. Серьезно. И второй наряд, в котором уже Гита, была как раз эта пьяная песня ну, великолепный, такой красивый.
0: Мне еще очень нравятся ее наряды, когда она ходит на свидание, да, потому что у нее как раз да, же да, есть да. два свидания с доктором. Когда вот этот вот сиренево-фиолетовый наряд, когда она катается на роликах, просто потрясающий. И потом такой оранжевенький наряд. И она в них выглядит просто супер. И мне наверное даже нравится, как подобрали костюмы, потому что Зита, по сути, она все время ходит в чем то похожем на Саре. И она как будто бы больше выглядит как вот, знаешь, такая традиционная принцесса. А Гита с одной стороны как будто бы Сари ее немножко усмиряет, а она слишком сбалмошная для него. Но в то же время что-то прям такое... Ну вот ее цыганское платье изначально, она тоже как будто ее дешевит. Она намного интереснее. Ну, наверное, самый смешной момент, связанный с нарядами, это когда она сидит, как раз ей доктор рассказывает про сахарный рафинад и проходит мимо девчонка, которая пытается его соблазнить. Она считает коленку так, ногу точнее на него, в купальнике, и она такая... Ну что это вообще за извращение такое?
1: Да, пока не забыла. Как раз в тот момент, когда вот у них с доктором было свидание, я не знаю, почувствовала ли... То же самое или нет, но там была такая секси-сцена. Ну, для индийского фильма это как будто бы, ну, даже странно, потому что, скорее, любые романтические действия, которые происходят в индийском фильме, происходят быстро, потому что от встречи с родителями до свадьбы, ну, примерно 3 секунды. Но тут нам реально показывают, что у них вот есть вот этот вот спаркл, есть химия, искра они лежат, она лежит на спинке, он убирает платочек, и я такая, типа, о, господи, это что такое? Вы что? Get room. Ну и в целом, у Зиты тоже же бывают
0: такие моменты с вот этим вот ее хахалем, потому что он в какие-то моменты к ней подходит, он не понимает, как к ней подступиться, это реально такой, знаешь, школьник из седьмого В, которому ты не и он такой, типа, так, ну, давай, я как-нибудь тебя задену, такая задира, вот, и она
1: такая, Последнее, чего я ожидала от этого мира в этом году, это то, что я пересмотрю Зиту и Гиту и пойму, что это потрясающий фильм, который я хочу пересматривать каждый
0: год. И при этом он же еще достаточно смешно И смешно не только потому, что он постарел, и сейчас э, забавно выглядят моменты с вот этими шлепками, перестрелками, где никто никуда не попадает, а у них же в целом вот эти вот во-первых, карикатурные моментики, где вот там Зита не понимает, что ей надо сейчас идти выступать. Или потрясающий еще момент, где, помнишь, Гита дает тетушке положить деньги в сейф, а потом такая, ох, на этой тоненькой талии эти ключи огромные, я боюсь типа не уместятся, давай уж я поношу, мне кажется, знаете ли, такие, Во, вот это будет у угарно, давайте вот так сделаем, мы еще камеру сюда посиднее наведем, потрясающе.
1: Ну а мы потихоньку будем заканчивать, так как мне кажется, обсудили уже все и спайси сцены, и героинь, и костюмчики. В нашем телеграм-канале под анонсом с этим выпуском можете рассказывать про свои воспоминания об индийских фильмах. Смотрели ли вы их вместе с мамами, бабушками? Или, может быть, вы в течение всей своей жизни пересматриваете их и, в отличие от меня, например, всегда понимали, что это гениальное кино? Какие индийские фильмы вам нравятся? Может быть, кто-то знает современные индийские фильмы, которые стоит посмотреть? Нам будет очень интересно, рассказывайте. Да, потому что мне бы очень
0: хотелось э, расширить свой кругозор в части индийского кинематографа. То, что я представляю, что вот «Язита и Гита», есть еще наверняка два-три похожих фильма, где танцуются слонами и песнями. Но мне бы хотелось посмотреть, наверное, современное кино. Если вы знаете какие-то классные современные примеры, пишите в комменты.
1: Ну, а мы напоминаем, что на нас можно подписаться во всех социальных сетях, где вы только сидите, в запрещенном Инстаграме, в Телеграме. У нас есть YouTube канал на котором периодически выходят видеоверсии. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нам будет супер приятно. Также не забывайте про Бусти, где есть большое количество эксклюзивного контента. Совсем скоро там выйдет наш с Наташей обсуждение приквела «Голодных игр». И подписываясь на нас на Бусте, вы поддерживаете развитие нашего подкаста.
0: А также на Патреоне и Саундстриме. Мы
1: вас везде, везде ждем. До следующей пятницы. Пока-пока. Пока-пока.